0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Сегодня на «Волнах Радио Веры» мы рассказываем о храме живоначальной Троицы в Троицком Голенищеве, о тех, кто жил и служил в этом храме. И кто трудится на приукрашении и созидании здесь молитвенной, благодатной жизни и в наши дни. Но об одном человеке нужно рассказать особенно. В далеком рязанском селе, Анемнясева, в маленьком убогом деревенском домике, в детской кроватке, лежала блаженная старица. Ее звали Матрона. Близкие и любящие ее люди называли Матреша. В северном пределе храма у окна теперь висит ее икона. Совершенно необыкновенно украшенная бабочками. На иконе изображена лежащая старица от роковица, как назвал ее отец Сергей, прославленная в лике святых в земле российской просиявших, святая
2: блаженная Матрона, а не Мнясевская». Видимо, в середине 90-х годов, когда был разрешен доступ в архивы ФСБ, батюшка ходил туда, чтобы ознакомиться с следственными делами своих родственников. И вот в одном из следственных дел он обрел рукопись такую. Авторами этой рукописи были ныне прославленные великие святых мученик Владимир Правдолюбов и священно Николай Правдолюбов. Это братья, родные братья батюшкиного деда, священноисповедника исповедника Сергия. То есть они в тридцатые годы, еще при жизни этой Блаженной Матроны, собрали они материалы, разговаривали с жителями, кто с ней общался, кто ее почитал. И собрали это все вот в единую такую брошюру, уже готовую к печати. Эту брошюру рукописную подшили к делу. и Батюшка, обретя вот эту брошюру и готовя к прославлению материала у своих родственников, подготовил материал к прославлению Блаженной Матроны. Я попросила
1: Людмилу Засимову рассказать о жизни святой, блаженной матроны Анимнясевской.
2: Наверное, еще нужно сказать, что кто-то путает вообще. Говорят, что вот там Блаженная Матрона Московская, ваша там какая-то не такая. Блаженная Матрона Московская, она прославлена великих московских святых. Наша Блаженная Матрона, которую мы почитаем здесь в храме, потому что мы узнали о ней благодаря нашему настоятелю отцу Сергию, и называем ее теперь наша. Она жила в деревне Анимнясево, это в Рязанской области, недалеко от Касимова. И в младенчестве после болезни она ослепла. Совсем маленькая девочка. Как это в семьях многодетных всегда принято, когда дети более старшие присматривают за младшими, она присматривала за кем-то из младших, что-то там она вот вовремя там не удержала ребенка, и мать ее очень сильно избила после этого. Девочка перестала расти, и плохо двигалась, и, можно сказать, слегла, и вот трудно себе представить жизнь человека, который ничего не видит, не может двигаться, себя обслужить не может. И как свидетельствовали те, кто ее видел при жизни, кто за ней ухаживал, что она вот осталась в размерах десятилетнего ребенка приблизительно. И так она вот всю жизнь лежала, но к ней стали идти люди с просьбой помолиться. Потому что рассуждали так, что если вот ты живешь вот так вот, наверное, ты Богу угодно, помолись за нас. И вот удивительно, что человек не озлобился, не проклинал никого, ничего, а молился Богу, и своей молитвой помогал очень многим людям. И к ней шли потом за советами уже, кому там жениться, не жениться, кому куда на работу устраиваться, покупать ли дом, или продавать. И она родилась в 1868 году, и к тому моменту, когда случилась революция, она уже, в общем, была такой выжилой, скажем так, старицей. Но народ продолжал к ней идти, и власти это не устраивало, конечно же. И ее решили изъять, как такой элемент асоциальный с точки зрения советского государства. И вот такую пожилую, немощную коллегу, можно сказать, ее забрали в тюрьму. И она какое-то время была даже в Бутырской тюрьме, но долго ее там продержать не смогли, потому что она там... Продолжал вот этот свой подвиг исповедничества и своей такой яркой, живой верой воздействовал невольно совершенно. Не потому что она хотела сагитировать, а просто она вот жила, как живет. И люди вокруг нее тоже загорались с такой верой, что ее оттуда было решено тоже убрать. И она какое-то время была вот у кого-то на квартире. А... Жизнь свою окончила в Доме хроников. Это территория Владыкина современная. Там где-то она на кладбище во Владыкино похоронена. Но, к сожалению, в советские годы, когда там были реконструкции улиц и открывались новые развязки дорог, то это кладбище было раскатано под асфальт. И в храме во Владыкино весьма почитают Боложенную Матрону. И они тоже говорят, что она наша, потому что она у нас тут где-то лежит. И даже вот они нашу икону, приглашали, можно сказать, в гости, возили эту икону. Наш священник, отец Алексей, ездил туда. То есть они очень чтут Блаженную Матрону. Настоятель храма Живоначальной Троицы в
1: Троицком Голенищеве Протерея Сергей Правдолюбов и Людмила Засимова рассказали о том, как создавалась икона Святой Блаженной Матроны Анимнясевской. Та икона,
2: которая в нашем храме, Блаженной Матроны Анимнясевской, Это первописанная икона. То есть это самый первый образ, который был написан, посвящен вот этой святой.
0: Автор Василий Колчик из мастерской Храма Христа Спасителя. И я лично несколько раз к нему поднимался в мастерскую. Там наверху у них была мастерская. И я его просил, просил, просил. Мы с ним вместе разрабатывали иконографию. Он был против вот этого тропаря, который над рукой Матроны. Но я говорю... Когда вот так без тропаря, то пространство разорвано. А тропарь, как, кстати, я его написал, можно сказать, легко очень написалось, Матрона, может, помогала. А этот тропарь связывает явление Божьей Матери Матроне и ее саму. Но на последующих иконах Василий Колчук он написал еще несколько икон. Самые знаменитые иконы, вот такой же иконографии, но без тропаря, это в Гусь-Железном, большая такого формата икона, недалеко от города Касимова И громадная больше город икона в Успенском соборе Рязанского Кремля. В Владимирской области иконография у Пута такая же, но вместо такой красноватой рубашечки у Матроны художник изобразил пестренькую, ситцевую. И его спросили, батюшку спросили, батюшка, а почему у вас такая ситцевая рубашечка? А вот какой видел, такой из Бразил». Она ему и во сне явилась.
1: Я попросила батюшка прочитать написанный им тропарь, святой, блаженной матроне Мнясевской.
0: Я козорница небесного огня, сия в Рязанстве стране, блаженная старица, святая матрона. Я же память дней творящая, воспоим Христа Бога, моля Его дарвати нам то я предстательством в болезнях, бедах и скорбях, терпении и душам нашим велию милость.
1: Меня поразило в жизнеописании Святой Блаженной Матроны Анимнясевской, что лежащая без движения, лишённая зрения, больная, у которой тело было похоже на тело десятилетнего ребенка, знала в то время о всех людях, которые каким-то даже невольным образом приобщились к обновленчеству». Она приводила этих людей потом долгими слезами покаяния к изглаживанию этого греха отступления от православной церкви. А еще меня вдохновило то, что просто ее присутствие в Бутырской тюрьме могло менять мировоззрение людей. Они укреплялись вере, и никакие гонения им уже были не страшны. Что значит пример истинного христианина? Подходя к иконе Святой Блаженной Матроны, я думала об этом и невольно любовалась украшением этого образа. Благодарные люди несут ей в подарок бабочек, которых она очень любила.
0: Матрона и наш храм эту икону, можно сказать, знает, потому что когда в одном храме города Москвы молилась женщина перед маленькой иконочкой Матроны и что-то просила ее помочь, а она ей явилась во сне говорит, а ты езжай в храм там, где много бабочек, вот, и я тебе исполню твою просьбу. Так что она тоже знает. А почему бабочки вы тоже знаете, да? Нет. Ну, это, можно сказать, отсутствие предусмотрительности с моей стороны. Надо было это не разрешать. А в его жизнеписании на первой странице написано. Она любила, когда была маленькой девочкой, когда бабочки залетали, надо было бы их выпускать на улицу, а она не выпускала и любовалась на них, смотрела. И так они нравились, этой бабочке. И она их вот не выпускала, грешила, что надо было, было бы сразу выпустить. Любила бабочек очень. И вот этот факт послужил основанием, что когда кто-то, какая-то молитва исполнилась, один человек спросил, «Можно я бабочку принес за то, что я спал у нас. Я сказал, «Можно». Он принес одну бабочку, другой молился о том, чтобы у него невеста появилась. Появилась невеста, он тоже бабочку принес. Я раньше их различал. Вот это невеста, а это просил машину, вот это бабочку за машину, а один какой-то человек, предприниматель, зашел в магазин, говорит, «У вас есть какие-нибудь бабочки? Мне нужно коробку целую». Что-то он просил, все то сильно получил, Принес целую коробку. «Ну что с ними делать?»
1: А Людмила рассказала о том, что к Блаженной Матроне Анимнясевской обращаются супруги с сугубой молитвой о даровании детей.
2: Когда готовили к прославлению и писали Акафист, наша одна вот семья на приходе, у них не было детей, лет восемь, наверное, они скорбели и молились, и вот женщина, написавшая Акафист Блаженной Матроне, она родила потом девочку Серафиму, и после этого очень много случаев и много бабочек тех, которые прикреплены. Это дети, родившиеся по молитвам в Блаженной Матроне. И даже составлена специальная молитва о даровании чад. И у нас каждый воскресный день вечером, если нет накануне какого-то праздника и всеночного бдения, то у нас слушатся акафисты в 5 часов вечера у иконы Блаженной Матроны и отдельно подаются записки, вот эти прошения. Многие бесчадные пары приезжают даже вот со всей России. Есть случаи, когда где-то нам прислали газеты, опубликованные статьи в других регионах, там в Казахстане, где-то еще вот кто узнавал, молился, и рождались детки. Протеерей Сергий Правдолюбов, как
1: член Синодальной Богослужебной Комиссии Русской Православной Церкви, очень внимательно относится к составлению Акафиста Святой Блаженной Матроне Анимнясевской который по его словам исправляется уже в течение шести лет. А я подумала, как же это важно научиться самим и научить наших детей такому бережному, такому строгому, такому великодушному отношению к своей жизни. Ведь так, как человек относится к церкви, он относится к своей судьбе. И как жили люди, святые, праведники, пострадавшие за веру, Так и мы должны, несмотря ни на какие внешние изменения, новые горизонты, реалии, идти прямым, верным путем ко Христу.